0: Antenão Açores, boa tarde, são 18 horas. Agora os destaques desta edição... Cabo
1: da de Google deverá mesmo passar pelos Açores até 17 de dezembro. Vão ser feitos trabalhos de prospecção de rota de cabos submarinos em três zonas ao largo da costa de São Miguel. Arguido, acusado de duplo homicídio no pico, declara-se inocente à partida no julgamento que começou hoje no Tribunal de São Roque. O preço dos combustíveis desce nos Açores a partir de 1 de dezembro. A gasolina desce 7 cêntimos e o gás óleo 4 cêntimos por litro.
0: Títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Para já as temperaturas máximas previstas para amanhã. 19 graus em Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores. 20 na Huarta, 21 em Ponta da Algada. Seguimos para a informação, edição das 18 horas com o jornalista Sais Fortales.
1: Vão ser feitos até 17 de dezembro trabalhos de prospecção de rota de cabos submarinos em três zonas distintas ao largo da costa de São Miguel. Antena 1 sabe que o pedido de estudo veio da Google. Inês Linhares Dias.
2: No início do mês, o então ministro das Infraestruturas, João Galamba, garantia que o cabo submarino da Google, que liga Portugal à Bermuda e aos Estados Unidos da América, passaria pelos Açores. A empresa está já a estudar as rotas. De acordo com o edital da Capitania do Porto de Ponta Algada, estão a ser feitas prospeções ao largo da costa de São Miguel. A Antena 1 confirmou, junto de várias fontes, que o levantamento foi encomendado pela Google. São trabalhos que decorrem até 17 de dezembro e que terão impacto no tráfego local, explica Paulo Rafael da Silva, capitão do Porto de Ponta Dalgada.
3: Estes trabalhos vão decorrer em diversas posições ao longo da, da costa da ilha de São Miguel e mais perto de costa ainda, na zona dos capos marinos já existentes, junto à Praia do Popo e também na Lagoa. E também vai haver uma prospeção próxima da terra, Uh, junto do areal de Santa Bárbara, no Conselho da Ribeiracã. Uh, estes trabalhos são levados a cabo por uma uh, embarcação uh, mais oceânica uh, e depois, mais perto de terra, é efetivada por uma embarcação auxiliar se encontra a bordo. A
2: Capitania do Porto de Ponta Delgada pede resguardo de meia milha ao navio Ocean Invincible e de um quarto de milha da embarcação auxiliar OI-2. Trabalhos de levantamento para a instalação do cabo submarino Nuvem, da Google, que liga Portugal à Bermuda e aos Estados Unidos e que deverá mesmo passar pelos Açores.
1: Terminou, há cerca de meia hora, no Tribunal de São Roque, a primeira sessão de julgamento do duplo homicídio que abalou a Ilha do Pico em setembro do ano passado. Tomislav Josic, um bósnio naturalizado alemão de 61 anos, residente na ilha, está acusado de cinco crimes, entre os quais homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. O jornalista David Borges acompanhou o início do julgamento esta tarde.
4: Foi uma
0: audiência curta, com pouco mais de uma hora, em que o coletivo de juízes, presidido por Filomena Bernardo, procedeu à acariação dos arguídos, Tomislav Jozic e Ruth Hager e apresentou a acusação do Ministério Público, bem como as provas encontradas durante as investigações policiais. Tomislav Jozic, de 61 anos, está acusado da autoria material de cinco crimes, dois de homicídio qualificado, dois de profanação de cadáver com autoria material e ainda um crime de detenção de arma proibida. A arguida Ruth Hager está acusada de dois crimes em coautoria material de profanação de cadáver e de um crime de detenção de arma proibida. O julgamento que hoje se iniciou tem rolado as 15 testemunhas entre familiares de Mário Concelos e Mário Sobral, bem como agentes da autoridade, além de vizinhos e amigos dos homens que desapareceram a 10 de setembro do ano passado. Depois de uma hora na sala de audiências, o julgamento foi interrompido para que Tomislav Josic regresse ao estabelecimento prisional da horta devendo os trabalhos serem retomados no dia de amanhã. Nessa altura serão então ouvidos os relatos dos dois arguídos que na sessão de hoje prescindiram do direito de silêncio, assumindo que querem falar durante este julgamento, que será então retomado às 9h30 do dia de amanhã, terça-feira.
1: Ouvido pelos jornalistas, o advogado do arguído Tomislav Jojits diz que ele vai declarar-se inocente à partida. O advogado, António Falé de Carvalho, acrescenta que não houve confissão válida dos crimes por parte do seu cliente e que a acusação não tem pernas para andar.
3: O orgulho do Tomislav vai falar, vai prestar declarações uh, e vai uh, declarar-se de início, de início inocente, porque ele efetivamente está inocente. A questão é que houve aqui uma série de equívocos, uh, meadamente de uma suposta confissão nos altos que foi muito publicitada na comunicação social no geral em todos os canais em todas em todas as fontes de informação de que ele tinha confessado não é realmente a realidade e a verdade dos factos pois uh, o que foi foi realizado em, aparente o magistrado do magistrado do procurador um magistrado judicial não vale como confissão não, e nunca valeu uh, nós vamos uh, uh, apresentar provas quer provas Uh, testemunhais, quer por interpretação do que está no inquérito, quer por documentos que já juntámos posteriormente de que uh, esta uh, acusação uh, não tem Uh, pernas para andar.
1: O advogado do Arguído bem declarações aos jornalistas antes do início do julgamento. O preço dos combustíveis desce nos Açores, tanto na gasolina como no gasóleo. A partir de 1 de dezembro, os preços são atualizados. A gasolina passa a custar 1 euro e 54 centimos, uma descida de praticamente 7 cêntimos por litro. Atualmente custa 1,61 euro. E 61. Já no gasóleo são 4 cêntimos a menos. É atendido a 1,57 passa para cerca de 1,53. As atualizações têm início já esta sexta-feira, 1 de dezembro. O representante da República vai requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva da legalidade de um diploma que pretendia transferir para a posse da região as ruínas do Forte de São João Batista, em Santa Maria. Pedro Catarino entende que aquelas ruínas que pertencem ao Estado não podem ser transferidas para a região através de um decreto regional e, muito menos, sem a anuência prévia dos órgãos da República. Ricardo Freitas.
4: A intenção dos deputados à Assembleia Regional era transferir as ruínas de São João Batista na Praia Formosa, em Santa Maria, para a posse da região. O imóvel está ao abandono e a pretensão dos partidos é que, após essa transferência de propriedade, o Governo Regional, procedesse à recuperação do forte. O Parlamento aprovou uma proposta nesse sentido, mas a ideia... Esborrou no Gabinete do Representante da República para os Açores. Pedro Catarino considera que o diploma regional é ilegal e vai suscitar a fiscalização sucessiva da sua legalidade junto do Tribunal Constitucional. O Gabinete do Representante da República lembra que o forte de São João Batista é propriedade do Estado, por se encontrar na faixa correspondente ao domínio público marítimo. Ora, uma eventual transferência de propriedade daquele imóvel no nunca poderia ocorrer através de um simples decreto regional e, muito menos, sem a anuência prévia dos órgãos da República. Por isso, o processo volta à estaca zero e só deverá ser retomado após a devida negociação entre o Governo Regional e o Governo da República.
1: 26% da população açoriana enfrentou o ano passado a ameaça de pobreza, um aumento de um ponto percentual em comparação com 2021. A nível nacional, a taxa fixou-se nos 17%. Os Açores voltam a ter a taxa mais elevada de risco de pobreza do país, ultrapassando de novo a Madeira. É o que revela o Instituto Nacional de Estatística. Para o sociólogo Fernando Diogo, o problema é complexo. São vários os fatores que explicam a liderança dos Açores nas tabelas da pobreza.
0: Para mim, o fator mais importante é a especialização produtiva da economia açoriana em setores de atividade, pagam mal, que exigem qualificações baixas e isso, claro, traduz-se em ordenados baixos. Um outro fator tem a ver com a demografia. Como os ordenados são baixos, quando existem crianças, é preciso dividir um ordenado baixo por uma família com mais pessoas e, portanto, os membros
3: daquela família são pobres. Outro terceiro fator que tem a ver com a persistência ao longo das gerações
0: de grandes desigualdades de distribuição de rendimento.
1: Um em cada quatro açorianos vive em situação de risco de pobreza. A região acaba de adquirir da Comissão Europeia o Estatuto de Sanidade para uma das mais mortíferas doenças que afetam os suínos, conhecida comumente como pseudorraiva. Para os produtores é uma vantagem e, a partir de hoje, mais uma obrigação, Luís Branco.
5: Esta classificação conferida pela União Europeia referencia os Açores como região da Europa livre de uma doença viral, a pseudorraiva, doença de OGSQ, que afeta os suínos uma vantagem para os produtores açorianos.
6: É um ganho para os Açores uh, e para todos os açorianos. Ou seja, nós ganhamos em termos de imagem, ganhamos em termos de estatuto de sanidade, em termos de fornecimento de agroalimentos, para o exterior e para consumo local. Ganhamos assim uma vantagem competitiva.
5: António Ventura, secretário regional da Agricultura. A par das vantagens, os produtores e os serviços estão obrigados a especiais cuidados.
6: Com esse est estatuto, o que temos que fazer é aquilo que temos vindo a fazer, que é uma política pública de, de acompanhamento daquilo que é a sanidade animal, no caso, relativamente aos suínos. E, portanto, não temos que fazer mais nem menos, é continuar a boa política. Essa boa política uh, tem-nos levado a esses bons resultados em termos de estatuto de sanidade animal e, e irá-nos levar, de facto, a outros, a outros resultados em termos de consumo de, deste agroalimento.
5: Os Açores exportam anualmente mais de 5 mil carcaças de suínos para a Madeira e para o continente português.
1: Já está regulamentado o cargo e o projeto de enfermeiro de família nos Açores. Avança já na próxima semana em sete núcleos de saúde da Terceira e de São Miguel. Eduardo Mendes.
7: Depois de dois projetos em 2009 e 2015 que não tiveram andamento, o enfermeiro de família está agora regulamentado e será uma realidade a partir do dia 4 de dezembro em sete núcleos da região. Iremos avançar na ilha terceira, o núcleo de saúde de família, Familiar de Santa Bárbara, que alberga as freguesias de Santa Bárbara e 12 Ribeiras, e também Vila Nova e São Sebastião. E na Ilha de São Miguel, a nível do Conselho da Povoação, onde já existem quatro núcleos de saúde familiares. Os núcleos que identificamos, em que existe já uma proximidade mantida e contínua com as famílias já desempenham um papel fulcral. O novo posto não se superpõe ao médico de família, é um recurso complementar para os utentes e uma mudança de paradigma, defende Mónica Saidi, Secretária Regional da Saúde. É é urgente, portanto, terminarmos com as políticas de hospitalocêntricas que, ao longo de 24 anos, foram registros e que contribuíram, sim, para supercarregar os hospitais. O atual Governo Regional não tem essa visão. O que nós defendemos é que haja, sim, uma aposta clara na promoção da saúde, na prevenção da doença e isso, obviamente, que se faz a nível dos cuidados de saúde primários. A formação aos enfermeiros de família arranca na próxima semana, em simultâneo com a caracterização das famílias destas. Localidades e um levantamento de necessidades. E que precisam aqui, de, quer seja de educação para a saúde, quer seja de atuação no âmbito da prevenção da doença e na promoção da saúde, são identificadas como prioritárias. É o próprio enfermeiro que vai ao encontro destas famílias. É preciso uma dinâmica entre os próprios núcleos de saúde familiar e as sedes das unidades de saúde. O enfermeiro do núcleo de saúde familiar poderá ter que referenciar o utente para um enfermeiro especialista, quer seja na área da saúde mental, quer seja na área da saúde materna, quer seja na área... De de planeamento familiar. O projeto piloto terá uma duração de dois anos, uma vez que irá funcionar com enfermeiros do Serviço Regional de Saúde Tem uma verba em plano de investimento de 10 mil euros.
1: Os Açores vão receber para a ação climática e sustentabilidade do território quase 200 milhões de euros do Programa Europeu Sustentável 2030. A obra do Porto das Lages das Flores é a que recebe a maior fatia de verbas da União Europeia. Sandra Pimenta.
8: Portugal vai receber mais de 3 mil milhões de euros do Fundo de Coesão, para apoiar a transição energética e climática, transportes e infraestruturas ao abrigo do Programa Sustentável 2030. Para os Açores estão previstos quase 200 milhões de euros de investimentos, sendo o mais estratégico e, por isso, também o mais elevado, o da reconstrução do Porto das Lajes das Flores, no valor de cerca de 168 milhões de euros. Melhorar as condições de segurança para a navegabilidade e as acessibilidades marítimas e portuárias é o objetivo. As candidaturas a esta intervenção já estão abertas e terminam no final de junho de 2024. Também segundo o plano anual de avisos já publicado, neste primeiro quadrimestre do programa, que termina em dezembro, foi lançado um concurso para a modernização da Aerogar Civil das Lages, na Ilha Terceira, no valor de 600 mil euros. Um valor que sobe no início do próximo ano, com nova fase de candidaturas, desta vez para a aquisição de equipamentos para os portos da região, no valor de 7 milhões e 200 mil euros. Finalmente, para o terceiro quadrimestre, que vai de maio a agosto, os Açores poderão receber quase 19 milhões de euros, destinados à ampliação de infraestruturas e modernização de equipamentos aeroportuários. Durante o próximo ano, a região autónoma dos Açores, em conjunto com outras regiões do país, irá receber ainda uma parte de quase 15 milhões de euros destinados à gestão de resíduos urbanos. Todos estes investimentos do Programa Sustentável 2030 têm em vista o objetivo de uma Europa mais verde e da neutralidade carbónica até 2050.
1: Os Açores vão receber então, para a ação climática e sustentabilidade do território, quase 200 milhões de euros do Programa Europeu Sustentável 2030.
0: Foram as notícias da região às 18 horas com o jornalista Sáez Furtado. Recordo que a informação está sempre atualizada online aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.